0: Olá galera, tudo certo? O meu nome é Daniel e eu estou aqui mediando esse podcast junto com a Eloísa Mundini, que é cantora. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Gui. Ele é cantor também, músico. E acho que nós temos hoje um grande podcast sobre ética para discorrer aqui. É, tudo certo com você, Gui?
1: Boa noite, Dan. Boa noite, Elon. É um prazer estar aqui muito feliz pelo convite. Confesso que eu tô um pouco nervoso, tá? Porque uhum. eu nunca fui, assim, tão muitas vezes entrevistado. Geralmente eu que estou gravando os podcasts, apresentando e trazendo os convidados. E hoje eu sou um convidado, então é uma honra estar aqui com vocês, viu?
2: É isso aí! <risos> a gente está muito feliz de ter
1: você
2: aqui com a gente. Queria agradecer muito, muito. Obrigado. ele é o rei do podcast, né? Pelo amor Imagina, de Deus. Imagina, pela...
1: acha que que é isso, gente. Pelo amor de Deus, eu que tenho que Estamos agradecer pelo com... convite. Estamos falando com
0: a Elite, que é a Nata dos Podcasts. Exatamente! Né? <risos> oh,
1: meu Deus do céu, que isso, gente. Eu agradeço pelos elogios, viu? Mas eu que estou me sentindo muito honrado de estar participando desse projeto de vocês, viu? Desse podcast.
0: Fechou, eu vou começar aqui. É, bom, ficou claro aqui que você é um excelente cantor, mas eu acredito que por trás de toda essa, essa conquista que você teve, teve uma longa trajetória para chegar até aí, né? De um ponto de vista mais técnico, de sua formação, do que você estudou para chegar até aqui, o que você pode dizer para a gente?
1: Olha, eu vou te falar que é um caminho muito complicado viver atualmente de música no Brasil, né, no país. Eu acho que tem muita gente que está que na mesma situação que eu, assim, né? E a gente vem de, dessa pandemia maluca, né? que afetou todo, todos nós, né? o andamento de, todo, de toda a nossa arte e cultura que a gente tinha para transmitir, os shows, os espetáculos, enfim. Mas falando da trajetória, eu, eu trabalho já tem 15 anos, 16 anos quase, indo para 16 anos dedicados à música. Né? Tive uma passagem na adolescência quando eu morei em Salvador, na Bahia, e lá em Salvador eu aprendi muita coisa. Aprendi a parte percussiva, aprendi o canto. Então, assim, você vai completamente. Você sai do interior de São Paulo, que eu sou natural de São José do Rio Preto. Interior de São Paulo. Eu fui morar com a minha família na Bahia. E lá eu celeiro musical completamente, né? Então... É, lá a criança nasce, ninguém dá chupeta, não. Dá um timbal, dá um violão. <risos>
0: Vem na
1: bagagem É isso mesmo. Então Tem lá Fazer aprendi... bateria
2: com as panelas, né?
1: Com certeza, fazer percussão total lá. E aí isso foi muito interessante, né? Aí surgiu a oportunidade de eu ter um violão, de aprender a cantar e tudo. E quando eu voltei para Rio Preto, e eu comecei a trabalhar em alguns barzinhos, me dedicar, né? Então isso também me ajudou muito. Tive alguns contatos muito interessantes. Acabei entrando até numa, numa banda de axé na época. Eu já tava com essa coisa fervendo dentro de mim na música baiana. É, tive uma banda de axé e hoje atualmente trabalho com um sertanejo, né? Com um sertanejo universitário, faço os shows. E também sou um cara apaixonado pela, pela comunicação, né? Eu amo rádio. Foi, assim, tudo que eu aprendi também em relação à música foi pela rádio. vindo rádio, pegando violãozinho ali. Então, trabalhar com a música e o podcast também, né? Que depois a gente vai acabar comentando a respeito, né? Que eu tenho um programa no formato podcast, em áudio. Eu acredito muito que o áudio é o futuro ainda, então é, graças a Deus o podcast tem subido na vida também. E isso atrelou, né, e, e deu muita muita voz para muita gente, sabe, trabalhar com podcast. Então isso tem sido muito legal. E a trajetória dentro da música, ela é assim, ela é muito difícil, né, porque você tem muito mais o um não na sua cara estampado ali do que você tem a facilidade de trabalhar em alguns lugares, oportunidade. Você sempre tem que estar tá ali, né? colado Trabalho no barzinho aqui. Você não vai ganhar tão bem aqui, mas você tem que se expor um pouco mais. Então é um caminho e um meio muito complicado. Mas graças a Deus eu devo muita coisa na minha vida à música, sabe? Essa dedicação que eu que eu tenho dado para música esses últimos anos foi sensacional. E durante essa pandemia que a gente está vivendo, né? É, durante esses quase dois anos sem shows, foi para mim uma coisa muito, muito assim, desastrosa, porque eu não imaginava, imagina, você trabalha com a música, você vive do canto, você vive disso, né, e de repente você não se apega em nada outra, assim, caramba, eu não tem nada pra, além da música, eu vivo da música e não posso fazer o que eu amo, não, não posso fazer, né, então isso foi muito complicado, e aí você tem que se virar, né, e aí é onde a gente Sim. aprende, né, com, é, com essas dificuldades, né, eu deveria ter dedicado a música, na minha vida, minha carreira, e também poderia ter colocado algo mais sólido, de repente, né que a gente vive esse sonho, né? Da música, de ser reconhecido, é de trazer 880, o público. É
2: né?
1: Com certeza. Então, isso me dificultou bastante, sabe? E, então, isso me fez pensar, refletir muito. Hoje eu penso completamente diferente, né? É, durante essa pandemia fez a gente refletir muito, eu acredito. Eu acho que todas as pessoas que passaram por alguma dificuldade.
0: É, eu acho que nesse assunto, dá pra dizer assim que você empreendeu na sua voz, né? Você foi um empreendedor da sua voz e investiu nisso e, e segue carreira, né?
1: Com certeza. Eu tenho o meu programa que se chama Aumento Sou Meu Filho. Lá eu recebo convidados, eu falo sobre o mundo. Do, universo do Showbiz, né? Falo sobre a música, então eu recebo cantores, eu recebo psicólogos para falar sobre saúde mental, de cantor, de músico. Então tem bastante coisa legal assim dentro do podcast. E eu acabei me apegando nisso, né? E, e eu fiz a estreia do meu podcast em setembro de 2019. Então eu já está indo para três anos de, de, de podcast. Já são três temporadas lançadas, tem mais de 30 episódios lá. São muitos convidados, muitas histórias sobre música, então... É, eu já tô até fazendo merchan aqui pra galera que quiser conhecer um pouquinho mais do meu podcast. É só digitar lá na sua plataforma de <risos> streaming tá, favorita. É. <risos> é só digitar em todas as plataformas eu tô lá. Digita Sim, lá. Aumenta... O Instagram isso, também, né? isso, eu vou divulgar também as redes sociais. O podcast Aumenta o Sou Meu Filho tá em todas as plataformas de streaming, a sua favorita. E o meu Instagram é muito fácil. Arroba Gui Rodrigues Cantor, pra galera que quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, me seguir, vai ser um prazerzaço, viu?
2: Olha, hum. eu digo pra vocês que infelizmente eu não conheci o Gui em 2019, porque a gente se conheceu depois no de Club um Clubhouse, né? O que também foi fantástico. Mas <risos> olha fantástico mesmo foi ter escutado todos os podcasts que ele fez, simplesmente maravilhoso.
0: Ah, muito obrigado,
1: fico feliz. Estamos com a nata do podcast, né? Que isso, que, de que, que isso, cara, pelo amor de Deus. E vocês Não. vocês são o futuro do podcast também, cara, eu tô há três anos aí, se for pensar, o podcast é uma mídia que existe desde 2004, cara, e agora se é uma coisa bem falada, né, porque muita gente misturou o vídeo, o vídeo com, com áudio, e a galera soltou... na videocast, isso, né? Isso, vídeo videocast, <risos> e aí fala que é podcast, mas o, o verdadeiro podcast reais é isso aqui que a gente tá aqui, ó, conversando, sem vídeo, sem nada, só no áudio, e isso é o mais interessante, sabe? Isso que é o, é o pulo Sim, do gato do podcast.
0: Parte. Partindo dessa, da que estamos na tua trajetória, eu acho bem interessante esse assunto, é, o nosso podcast é sobre ética, e todas as profissões, todas as, as trajetórias de vida a gente enfrenta dilemas éticos, eu diria. É, então, por exemplo, numa profissão de escritório, existe é, problemas de confiança, existe problemas de, é, como eu vou dizer, negociações, vazamento de informações para negociações serem facilitadas, são questões é, não éticas, né? Nessa sua trajetória, em um meio musical, é, você consegue trazer exemplos de práticas éticas e não éticas? Por exemplo, vem à minha cabeça aqui o plágio que existe nesse meio artístico, né? E às vezes você vai lá, tem uma ideia boa, desenvolve, vai alguém lá e te copia. É, você consegue vir na sua cabeça essas ideias?
1: Olha, tem muita coisa, cara. Eu, eu juro pra você que se... Se eu contar, acho que todo, tudo que eu passei pela minha experiência em relação a não éticas, né, tudo que a gente vive no meio musical, a gente vai ficar aqui horas falando e tem muita coisa para a gente apontar. E, e assim, eu posso dar alguns tipo, uns exemplos em relação do que eu tive de experiência, no caso, mas isso é uma, uma das coisas que existe há muitos anos. Né? Tem muitos artistas grandes, cara, artistas grandes, até como a Adele. Recentemente a Adele ela lançou uma canção, e ela é praticamente 90% da música, os acordes, as sequências, os beats, todos são idênticos, iguais à música do Martin da Vila. Não sei se vocês ficaram sabendo em relação a isso.
0: Eu ouvi praticamente... uma notícia
1: relacionada a isso mesmo. E, e infelizmente a Adele nem se pronunciou, não teve resposta com a produção, os as pessoas que são responsáveis pela canção. Então isso, cara, é uma coisa que existe há muitos anos. O plágio, a cópia. Tem, tem gente que fala que tem bandas no Brasil que foram copiadas por americanos e, e lá eles fazem sucesso e, e a galera é esquecida. Mas na minha experiência em relação a isso, uma coisa que eu fico muito triste pela falta de ética, de eu acho que assim, de muitos, não de, vou falar de todos, porque é muito injusto, né? Mas eu digo assim, uma boa parte de contratantes, de casas de shows... É uma, uma boa parcela de, de donos de bares, de restaurantes, ele quer ter atração musical, ele, ele gosta dessa atração musical. Só que é uma coisa meio que deveria ser uma, meio que uma parceria, digamos assim, né? Eu vou ter um cantor na minha casa de, de show, no meu trabalho, ele vai trazer uma galera legal, ele vai fazer um, uma apresentação, a qualidade, o talento do cantor deveria ser, né? O que ele poderia, sei lá, né? Poderia... É, como eu posso dizer a palavra? Me fugiu a palavra, gente?
0: Uma espécie de fidelidade que isso, a pessoa ali. Isso, também. É, isso, sim, mesmo. entendi. Então, assim. É, eu acho é... que... Pode falar, eu, eu, eu acho Desculpa te interromper, mas eu acho que essa realmente é uma questão que tu, que tu colocou aí que é muito interessante. Realmente é uma questão ética, porque é, você tá ali. É, o ganha-pão do cara é aquelas apresentações. Então o garçom tá garantido que no fim do mês vai vir o salário no próximo mês ele vai estar tá empregado ali provavelmente, mas o cantor ele não sabe se depois na semana que vem o dono do bar vai ah não vou botar outro. Então é, ele quer ter aquela atração ali o dono do bar, mas ele não faz um contrato contigo ele sim, não pois é. deixa as coisas claras é para deixar mesmo. ali né e acaba é a fidelidade mesmo a questão de fidelidade sim ele só pensa no Ambiente dele naquele momento, mas para o futuro ali, se esse vir, eu vou arranjar outro, né? Se precisar.
2: Acaba uma... que tu vai, tu vai indo tipo assim, tu vai caminhando, mas sem saber o teu rumo, né?
1: Com certeza, com certeza. E uma das coisas que, assim, a gente no começo, acho que quando você está trabalhando no começo, agora, com 15 anos dedicados à música, eu já aprendi muita coisa. Já, já, hoje é contrato para todos os shows, é tudo, né? Quando você tá no começo, meio que na metade ali, você vai meio que na, no calor, né? Pô, fui chamado pra tocar lá, vou tocar. E a ética nessa parte assim, que falta, que eu acho que pra muitos lugares, no país todo eu tô falando, tá? Eu acho que o que falta é, é perder essa cultura e ter mais, é, ser mais. Eu acho que os, que os músicos, os cantores, eles deveriam ter mais é, parcerias, deveriam ter mais, ser mais. Se unirem mais, na verdade, né? Acho que é a palavra contra esse Colaborativo. tipo de. Estúdio. Isso, por quê? Vou te dar um exemplo. Um contratante vem, ele entra em contato comigo. Ó, oh, tudo bem, eu queria te contratar para um show aqui e tal, vai ser no meu bar, tal horário, você vai tocar aqui, quero que você cante, sei lá, três horas de show. Um exemplo. Ah, beleza, olha, meu valor é esse. Não, mas como é a primeira vez, eu acho que deveria, porque tem um outro cantor que toca aqui, ele cobra tanto, e eu acho que você poderia fazer um valor mais assim e tal. Uhum. Existe muito isso. Existe também a falta de ética em relação a, aos valores, né? Por exemplo, um cantor cobra tanto porque ele é o trabalho dele, ele coloca o valor e o preço que ele quiser. O, o cara vai pagar se ele quiser pagar ou contratar, entendeu? E aí não existe esse, esse respeito, porque, ah, mas se eu só tenho esse valor, eu só posso pagar isso. E se você não vai, vai chamar outra pessoa que vai, entendeu? Então, assim, Sim. tem muita gente também, tem muitos cantores também que não são tão éticos tanto quanto os contratantes, por quê? Às vezes, assim, putz, eu sei que o que o Guile ou outro cantor cobra X. Ah, então acho que eu vou, vou colocar meu cachê lá embaixo para poder pegar esse lugar de... Então existe isso também, sabe? Essa, um derrubando o outro, e aí quem se dá bem são os, os caras, né, que são os donos dos bares. É muito mais fácil o, os donos dos bares, eles contratarem um cantor do que um cantor achar um bar para tocar, né? Tipo mais é. fácil, né?
0: É, uhum, mais trabalho
1: em prática. Então é uma coisa assim de experiência, você vai vivendo, vai conhecendo muita gente, mas assim, graças a Deus as coisas melhoraram completamente, tá tudo mais atualizado, muito mais atual, tá muito mais valorizado. Eu acredito assim, eu vejo, mas ainda existe esse tipo de não éticas assim, sabe? Que é bem uhum. triste.
0: É, realmente é uma, é uma pena. É, Lu, quer comentar alguma coisa sobre isso? Você que também já viveu um pouco desse meio musical, eu acredito.
2: Olha, eu vou deixar essas palavras como o Mugi, tá, gente? Porque, na verdade, assim, ó é, por exemplo, eu canto, mas eu acabei que nunca, nunca vivi assim, da música e pra música, tecnicamente, uhum. sabe? Então, é algo que seria mais difícil de eu comentar. Eu tenho, tenho amigos que sim, que vivem pra música, que vivem... né E eu acredito que realmente nesses casos de pandemia afetou, afetou muito, né? Mas uhum. se tivessem esse negócio de fidelidade, só que aí às vezes a gente olhando por um, um outro ponto, né? É, acaba que também afetou os bares, afetou os restaurantes, afetou tudo, né? Uhum. Então é bem, bem complicado esse ponto
0: de
1: vista. Com certeza. Eu falei que
2: não ia falar nada, mas eu falei, né?
1: <risos> mas é isso. Sempre é,
2: assim, é isso.
1: né? É, é assim que a conversa rende e tal. Com certeza. E para até onde eu cheguei hoje, trabalhando com o que eu amo, eu conheci muito mais gente boa do que gente ruim, né? Porque a gente já começa a perceber que não tá te valorizando, então, com certeza você vai buscar outros caminhos. E a, onde eu tô hoje, graças a Deus, assim, é graças a muitos contratantes que foram excelentes comigo, que sempre firmaram acordo, que foram super éticos. Existem muito, muito mais é, contratantes e essas pessoas são muito mais éticos, no caso, né? Uma boa uhum. parte delas também. Mas, infelizmente, existem os lugares que não valorizam muito você, né?
0: Tá, seguindo essa linha que nós entramos aí, é, você já falou da música, do podcast, da sua trajetória aí, se tua biografia fosse até hoje... A sua a sua a maior conquista profissional
1: que você ia citar nesse livro, esse é qual? Cara, escolher uma só. Aí, você, aí é. você tá de brincadeira comigo, é muito <risos> difícil, cara, meu Deus. Pô,
2: foi quando ele me conheceu no clube House, né, pelo
1: amor de ah, Deus. <risos> Olha, essa é a maior realização, pô, conhecelo, ele é sensacional. É isso, meu muito
2: obrigada. <risos> ah, mas
1: falando, falando, falando sério assim, claro, conhecelo foi um foi muito especial, assim, que é uma sei, pessoa maravilhosa. Tava tava Mas depois a gente vai falar, Desculpa. depois a gente rasga cedo, tá, Elo? Depois a gente <risos> rasga cedo. Mas falando profissionalmente, eu acho que no ano de 2016 foi um ano muito legal, foi um ano muito bom, produtivamente, assim, é, falando, né? Foi bem produtivo, né? No ano de 2016 é um ano que eu escolho, eu acho que, para falar de carreira, e foi um momento muito especial porque eu recebi um prêmio, né? Um prêmio top quality, né? Um top de qualidade. É, de cantor do ano né de 2016 e foi muito especial para mim receber esse prêmio é, e subir lá e falar da família falar nossa que, que coisa boa tá aqui recebendo um prêmio um reconhecimento aqui na minha cidade né tinha um uhum. nós tinha muitas autoridades tinha muita gente legal e foi muito interessante falar isso para as pessoas né Falar da minha trajetória e receber esse prêmio e inclusive na época eu fiz as postagens tal foi muito bacana eu cantei recebi o prêmio né então foi muito especial, foi um ano muito legal. Eu acho que eu escolheria para falar sobre, sobre esse dia, que foi um dia muito especial na minha vida.
0: É, realmente, parabéns pela conquista aí. É realmente ganhar um prêmio nesse ramo, tudo hoje Obrigado. em dia como é, é realmente é de, é,
1: de mas alfa, já, pra... ó Eu ganhei 2016 e estamos em 2021 e não ganhei mais nada, tá? Pra ver como é difícil. É muito difícil, mas vamos que vamos. A gente tem que estar tá na luta, a gente não desiste é, nunca, se... né?
0: Se fosse fácil, todo mundo ganhar. Pode ter pois é, pois é. Bom, é, bom. chegamos a... Acho que já deu para entender bem o que você faz, como funciona a sua trajetória até aqui. Sim, sim. Mas, para você, se, se alguém te pergunta,
1: o que é ética? O que você responde? Ser ético? É, cara, que pergunta difícil. Difícil. Eu né? acho que é... a primeira palavra é uma que me vem... Do Não, a, a primeira palavra que vem na minha cabeça, tá? Vou ser honesto para você. É honesto. É a palavra honestidade. Ética, para uhum. mim, eu acho que vem muito honestidade na, na, na minha cabeça em relação à ética. Você tem que ser muito justo com, com o próximo, né? com os profissionais, dentro, de, falando da minha área musical. Eu acho que ética é, é respeito, né? Eu acho uhum. que é honestidade, ser honesto com o próximo. Eu acredito muito nisso.
0: Emendando essa tua resposta que você falou sobre honestidade, eu acho bem interessante esse seu ponto de vista sobre ética, porque. Existe uma definição que eu sigo, que é a do Cortella, que eu gosto bastante. Você conhece o filósofo Cortella, provavelmente, ele é sim, sim. mídia aí. Ele fala que ético é tudo aquilo que você faz e você pode dizer que você fez. E você assim, diz assim, mas como assim? É, você pode sair por aí dizendo que você ajudou alguém que estava precisando a atravessar a rua, por exemplo, uhum. mas você não pode chegar em casa e dizer que viu alguém e roubou a carteira dela. Porque todo mundo vai te olhar e vai te jogar por isso. Ah, isso é errado. Alguém vai falar errado. Ou a lei vai te dizer que você está errado. Uhum. Então, o ético é aquilo que você faz. Você pode esperar para todo mundo que você fez. E todo mundo ou vai te achar uma pessoa boa. Ou vai dizer que você é legal. Enfim, não sei se deu para entender bem o conceito. Deu, 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 sim. Então, por exemplo, é ético, por exemplo, ir lá, comprar uma flor e dar para uma pessoa que você gosta. Claro que é ético, você pode falar isso para todo mundo, que você, ninguém vai te julgar por isso. Mas chegar e dizer que você empurrou uma velhinha da cadeira de rodas e derrubou ela no chão, você talvez não vai sair falando isso para todo mundo, porque vai soar mal, porque é antiético. Então, moralmente depois, falando, né? Moralmente, moralmente eu... falando, porque a ética ela é um conjunto de morais estabelecida pela sociedade, se for um termo mais técnico ou tal mas você olhando de modo geral, a ética tem todos esses conceitos se falou de honestidade, de sinceridade, de ser fiel, né? Então, ser fiel está dentro dessas morais todas que foram estabelecidas pela sociedade, mas existem várias outras divergências com relação a essa definição de ética, né? É um tema muito, desde as mais antiguidades, questões filosóficas se tratavam disso
1: já. Moralmente falando, algo que para para a sociedade não é tão legal, você vai ser cancelado, né? Hoje em dia tem tudo isso, né? Essa sim, sim cancelamento nas redes sociais e tudo.
0: A ética dentro das redes sociais é muito discutível também. Uhum. Se você espalha fake news, por exemplo, vamos dizer então estão na moda fake news, né? Estão falando, então, você está propagando fake news, então você está sendo antiético, de certa forma. É, Com certeza. Desp, é, propagar meias verdades, por exemplo, é uma é uma atitude muito muito errada não é justa né às vezes você usa essas essas informações para prejudicar alguém então está sendo antiético ao quadrado ali né está prejudicando alguém através de uma notícia falsa e isso vai gerando uma onda vai gerando todo um problema enfim Imagina, todo mundo sabe o que isso gera hoje em dia né
1: com certeza nem me fale cara porque a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala que a gente faz as atitudes Infelizmente, né?
0: É, inclusive no, no teu meio meio artístico, né? Um meio que dá, dá muitos problemas se isso for interpretado de uma forma errada.
1: Com certeza.
0: É, dentro desse teu meio, já que a gente está conversando aqui do meio musical, meio artístico, é, Você se inspira em alguém com relação à ética
1: no, no seu ramo aí? Em relação à ética, cara. É, não eu... necessariamente a não ética, é necessariamente... mas talvez um modelo de vida, assim, uma, uma filosofia que a pessoa tem. Eu tenho uma inspiração, tem tenho um cantor que eu, que eu gosto muito, que eu sou muito fã, que eu admiro muito, é o Saulo Fernandes. Me inspiro muito nele, pela calma. Ele, e ele é um cara muito centrado, né? Falando assim, ah, ele é muito Vou ético, ele um é...
2: Google para saber quem é, misericórdia! Sa Saulo Fernandes,
1: ele foi cantor da banda Eva logo depois que a Emanuele Araújo saiu.
2: Ô, Gui, né? peraí, nós estamos em que ano, Gui?
1: Nós estamos em 2021, eu tô contando coisas do passado. Né?
2: Não, 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 mas eu quero saber o ano deles mesmo.
1: Ah, o ano de quem? Do
2: desse cantor, o Saulo.
1: O Saulo? Ele é... Nossa, ele é das antigas, cara. Hoje ele tem carreira é. solo, né? Uhum. Mas, mas é um cara que me inspira há muitos anos. Ah, legal. E... Vamos conhecer, né? É, porque quando a Ivete Sangalo saiu da banda Eva, entrou Emanuele Araújo. Emanuel Araújo ficou até 2004, 2005, por aí. Se eu não me engano, se eu estiver enganado, tá? Mas aí depois o Saulo assumiu. A banda Eva, com a, ele tinha uma outra banda Chamava Chica Fé, em Salvador E aí ele saiu dessa banda, levou todos os músicos Dele junto com ele, lá pra banda Eva E na banda Eva ele ficou muito tempo Inclusive o DVD que ele lançou De 25 anos do Eva Foi, foi sensacional também, um DVD maravilhoso né? Teve participação de todos os cantores Que tiveram passagem na, na Banda Eva, e o Saulo é um dos caras Que eu assim me inspiro muito Falar pra você assim, ah o cara é ético Ele tem a sua ele, claro, todo mundo tem seus defeitos, tem seus problemas, enfim, mas ele é um cara que, que leva com ele muita poesia, né? Uhum. A, 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 o sentimento da, da harmonia, da paz né, entre as pessoas, né, a empatia, e isso é admirável, sabe? Eu amo isso. E eu queria ter esse, né, esse lado mais é, tranquilo, não ser tanto ansioso em relação às coisas e tal. Ele é um cara que eu gosto muito, admiro muito o trabalho dele musicalmente falando.
0: É, agora é que você falou da, da calma, dizem que ser ético é, é você atingir um nível de vida calma muito grande, porque se você é ético, completamente ético, por exemplo, vamos chegar à utopia aqui, é uma pessoa completamente ética, uhum. é uma pessoa que não tem nada a esconder. Então, a pessoa que não tem nada a esconder na vida dela, que ela não, não precisa nem pensar no que ela vai falar, ela está absolutamente tranquila, a vida dela é um livro aberto. Então, se você é completamente ético, você tem uma vida completamente calma, então você vai é ser um cidadão de bem com a vida vai estar tá sempre tranquilo não vai ter aquele medo, meu Deus do céu, será que alguém descobriu que eu fiz isso? Agora eu
2: fiquei com dúvida
1: então, isso é muito <risos> é muito doido, porque, cara esse é isso um, que é um ponto muito complicado pra, assim, eu vejo falando por mim, tá gente eu, uhum. às vezes eu tenho que tomar muito cuidado é, o que eu vou falar nos, nas minhas apresentações e tudo mais, Quem em relação ao contratante, né? é e será que eu sou menos ético porque eu, eu penso pra falar antes? Eu fico preocupado. Porque é uma questão. Eu, é uma questão. Então, será que... gente? Do céu. Agora vamos filosofar, mas fiquei pensando aqui. Se realmente, tipo, caramba, então se eu fosse 100% ético, quer dizer que ser 100% ético é você falar o que você pensa e ser honesto com o próximo lá e tá falando na sinceridade pelo que você sente? Ou você tem que pisando porque você quer voltar pra esse lugar que, no meu caso, tô falando, tá? Uma casa de show lá, eu vou tocar lá e tudo mais. E aí eu tenho que ser todo, né? Não sei se explicar. Mas, tipo, essa é um, uma pergunta muito interessante, né? Existe um ponto
0: de divergência aí bem, bem interessante que você colocou. Às vezes, pra mim, é o certo falar, mas se eu falar, talvez eu prejudique o outro. É, daí já não estaria mais sendo ético. Né? Sim. Mas eu estaria mentindo. Em relação é uma a uma coisas... coisa.
1: Desculpa te cortar, Dan. Não, pode eu... falar,
0: pode falar.
1: Em relação a, por exemplo, eu... vamos falar de rede social, eu faço um post lá porque eu, ah, não gosto de um político, por exemplo. Ah, não é gosto assim. desse político, eu acho que ele não fez um bom trabalho aqui pro país ou, pro sei lá, pro meu estado. Só que uma boa parcela gosta desse cara e tem lá uns contratantes que me contratam pros shows e gostam do meu trabalho, mas, pô, peraí, ele não é desse partido. Não vou chamar ele mais pra cantar aqui no meu estabelecimento. Existe isso, viu? Isso é muito complicado. Então, você não toma partido de nada, você fica ali neutro. Você acaba não expondo todas as suas ideias. Isso também é falta de ética, será? <risos> é muito complicado, né?
0: Eu acho que sim, pelo seguinte ponto. É, nós, você estava comentando ali, né, de talvez eu não falar. Uhum. E o não falar eu vou estar tá mentindo ou omitindo alguma coisa, mas também se eu falar eu vou estar tá ofendendo, mas eu vou estar tá sendo sincero, então... O que, que é pior, né? Existe uma coisa muito importante que tem que lembrar. Ética não é questão de opinião. Então, uhum. às vezes, para ti, aquilo ali tá errado. Mas o conjunto de... Tem que olhar aquilo perante a sociedade, aquele perante conjunto de morais, ah, aquele, aquela, aquele conjunto de morais que formam a ética da sociedade. Isso é uma questão que eu tô colocando aqui, não tô dizendo que é certo ou errado, mas que é é Uma das definições de ética, né? E como ser ético seria agir de acordo com essas morais. Então, ali, falar, talvez, para mim, aquele cara é um bosta, mas falar que ele é um bosta vai contra as morais e eu estaria sendo, sendo antiético, né? Uhum. Então, para mim, é ele bom, é um bosta, bom. mas aqui nós estamos com o um indivíduo, né? Eu. Então, o sujeito ali talvez não seja, mas eu não preciso falar isso para ele também, porque isso é uma questão minha. Uhum. Entende? São sim, poça, não tô... Como eu te disse, eu né? eu Não tô falando que isso é certo ou é errado. É, fazer... morome...
1: é moralmente o bom e o mal, seria, né? Isso, o certo, isso. Ou errado. aquela
0: história do ah. Diaguinho e do anjo isso, do ombro isso, isso um pouco daquilo, né? Mas isso é questão estrutural da sociedade e tal. Não vamos entrar nesse tema de talvez. É, é,
1: é porque tem aquela coisa, assim, um exemplo muito claro, é assim. Eu tô, eu tô vendo lá algo na, na televisão que, pois, estourou nacionalmente, ah, o cara maltratou um animal. Aí eu falo, nossa, tá certo mesmo, tem que chutar cachorro, tem que bater no animal, senão não sei o quê. Isso não é ético, porque isso é errado, né? <risos> não é verdade? Você sim, apoiar isso. um cara que bate animais é sacanagem, né?
0: Isso, talvez, até, vamos dizer assim, vamos dizer que eu fosse, eu sou uma pessoa que apoia, a tortura animal, vamos dizer lá. Uma, uh, caso mais hipotético possível, um, é, tá, tenho, tá, tenho três cachorros <risos> que amo eles quase dormo com eles, mas enfim... <risos> É... <risos> Vamos dizer lá que eu eu acho que tá certo Que aquela reportagem que o cara falou ali Todo mundo de olho. Então, a minha opinião, no meu contexto É que, de fato, aquilo ali é certo uhum. Mas a sociedade, a estrutura Os nossos conceitos éticos hoje, né? De moral, aquilo é errado Então, tem toda essa reflexão e Que não é uma coisa simples Isso já vem de uma questão filosófica de milhares de anos, né? Até que ponto a sua opinião é relevante em relação à sociedade, o quanto aquilo é superior ou inferior à sociedade. Tem toda uma, uma história por trás disso. Mas, enfim, bem legal essa nossa conversa
1: aqui desse assunto. Muito bom mesmo, eu tô adorando, viu? É, é massa, é, diferente, é diferente, né, você ser convidado para falar sobre, sobre... Claro, tô falando sobre a minha carreira, esse bate-papo <risos> com vocês, contar um pouco das minhas histórias. É muito bom a gente contar nossas histórias, né?
0: Bom, a gente, eu já ouvi sobre a sua inspiração, eu vou aqui debatamos bastante em cima disso, mas o que te motiva a você evoluir eticamente todo dia? O que, te, o que te faz buscar ser ético
1: hoje em dia? Nossa, Daniel do céu, você está acabando comigo com essas perguntas. <risos>
2: Do dia, Jesus
0: amado. Aqui. essas esse, conversas costumam ser igual no grupo. Ele falou assim: Olha,
2: eu gosto de ser pego de surpresa.
1: Gosto, não, eu gosto, mas é, mas gente do céu, vocês são pelo amor de Deus, gente, filósofo, Vocês são acima do, do, da média, gente. né? Eu achei que fosse tipo coisas mais tranquilinhas, né? Vamos lá e tal, mas eu tô adorando, cara. Sensacional, não vou fugir das perguntas, não. Pode repetir, Dan, por gentileza,
0: maravilha. O que te faz é, nessa sociedade? talvez, é, vamos dizer, de modo geral, que te faz, o que te mantém motivado a continuar a ser ético ou evoluir eticamente o seu conceito de ética?
1: Eu acho que dentro da sociedade, eu sempre eu sempre pensei assim, na minha vida, eu quero ter uma família, eu quero construir minha família, eu uhum. quero eu quero ter um, meus filhos, quero ensinar para eles é, a questão ética, digamos assim, né que eu quero ensinar para eles coisas do bem, torná-los ser humanos melhores do que a gente já viveu. Então a gente sempre pensa nisso, né? Mas uhum. cara, é uma pergunta muito difícil de responder, Dan. Mas, cara, eu não sei nem te explicar direito, né? Mas me motiva muito essa parte de construção familiar, sabe?
0: Eu uhum. tenho muito
1: isso na minha cabeça, sabe? Talvez então... passar
0: esse exemplo para os
1: próximos? Com certeza. Da, do, então... de, de repente de coisas que eu me arrependi de ter feito, que a gente tem coisas que às vezes a gente se arrepende putz, não deveria ter feito isso. Eu uhum. acho que, mais ou menos, uma coisa bem superficial, a minha, a minha resposta pode até aparecer, né? Porque uhum. é uma pergunta muito... Cara, ela é muito... Meu Deus, é, é sensacional essa pergunta, Dan. Esse e
0: dá, aí... refli... tá, dá
1: a gente ficar refletindo sobre isso. Então, é, é um... para te responder de bate pronto, assim, eu conseguiria pensar na construção da família, é, tornar os meus filhos é, ser humanos melhores e mostrar o caminho da honestidade, da ética realmente, do que é correto, do que é certo. Eu penso muito nisso, né, pelo que você me perguntou.
0: Será que talvez também nós não nos motivamos a ser ético para buscar aquela vida calma que nós estávamos conversando antes? Para não também. precisar se
1: esconder atrás de tanta esconder.
0: máscara? Ficar mais aberto? Acho que é interessante também, acho não que ajuda, faz isso.
1: aí <risos> Pois é, é uma pergunta para... Caraca, Dan, olha, sensacional, cara, essas perguntas, viu? Esse podcast de vocês vai subir na vida mesmo, viu? Continue assim. Olha, acho que você vai dar muito é, certo. Isso? Caraca, <risos> o nome do podcast deveria ser Saia Justa, tá? Com convidado. Saia Justa,
0: legal, adoro Eu acho que o nome vai ser Etcast. Etcast. Etcast, mais podcast. Etcast.
1: É, é realmente, tá. Etcast. Tem vários aí. <risos> boa, Etcast é sensacional. Tem o meu apoio total, viu?
0: Podcast é sobre ética, é, Vamos. Estabelecer novos conceitos.
1: <risos> Isso aí, com certeza. É, bom,
0: a gente já discutiu alguns dilemas éticos aqui, bem interessantes. Uhum. E, e em algum momento da tua vida, na, na tua carreira profissional, você pensou em abrir mão? para abrir mão de algum desses teus princípios éticos para fazer alguma coisa pela tua carreira?
1: Cara, você acredita que não? De pensar em fazer algo que seja errado perante a sociedade para poder me dar bem?
0: É, eu não digo sim. É, <risos> não talvez nessas palavras, mas eu digo sim é algo que naquele momento ali, ai, acho vale essa mentira aqui para falar isso para... Tá? para conseguir Cara, essa vaga, por exemplo
2: Continua
1: é... não julgando é, claro, Ninguém tá fazendo julgamentos vou, aqui né? Eu vou, eu vou contar um, um, um segredo para vocês Que agora não vai ser mais segredo uhum. Que eu acho que é uma atitude não ética Da minha parte Mas eu fiz buscando algo que poderia ser Não para minha carreira musical, mas para outra área Que eu uhum. acho que Seria legal esse ponto aqui é, claro a gente tem tem muitos aspectos relacionados para a gente tentar se dar bem tentar mas eu acho que assim eu nunca derrubei o próximo nunca tentei passar puxar o tapete nunca tentei é, prejudicar alguém para me dar bem isso aí nunca fiz isso na minha vida de prejudicar alguém para ah, vou me dar bem aqui vou não isso nunca aconteceu graças a Deus eu sempre tive discernimento nessa parte mas pensando no meu benefício próprio nessa parte de é, esse MAS é muito interessante, né? Porque não tem nada a ver com a minha carreira musical, tá? Foi durante ah. essa pandemia, eu fui contratado para uma, uma empresa, né? Pra uma, pra uma... Eu fui, trabalhei numa empresa e tal. E aí fui contratado e tudo mais. E aí pintou uma oportunidade de uma entrevista de emprego em outro lugar muito mais interessante, que estava valoriz... valorizando muito mais, né? O empregado, numa área de. De, de eventos, que seria muito interessante para mim. E eu já tava com esse pensamento, cara, uma música não tá tão sólida, essa pandemia não tá acabando, é lockdown toda hora, preciso de um trabalho melhor, e, e esse aqui não tá me valorizando, o negócio não tá dando certo. Só que as entrevistas batiam muito com os horários da, do trabalho. E como é que eu poderia ser entrevistado por uma empresa sendo que eu tô no meu horário de trabalho? Entendeu? Uhum, sim. Isso foi é muito complicado. Então, ali existiu aquela famosa mentirinha, né, digamos assim, que não foi muito ético da minha parte, né, uhum. mas foi, é um segredo que eu tô contando aqui, então, empresas, por favor, não me demitam, não me contratem, Eu acho não te... que todo me mundo contratam. já fez isso, todo já, mundo já é... fez isso. Então, tipo assim, eu tô tranquilo em relação a isso, porque é uma coisa que foi muito interessante, sabe, porque uhum. eu falei assim, nossa, eu preciso muito desse trampo, esse trabalho, vai ser muito legal. E aí eu fui lá, só que eu pô, era uma seleção, são várias etapas eu falei, caramba, beleza aí, pô, liguei, ó, oh, então tô aqui, não, não sei o que, no cliente e tal, tá, vou demorar um pouquinho mas daqui a pouco eu tô aí fui participar da entrevista, participei da entrevista passei na primeira fase aí beleza, fui trabalhar tranquilo, só que tem um detalhe eu estiquei esse tempo, tá uhum. eu falei assim, como eu, eu, eu atrasei uma hora, eu vou colocar mais uma hora no meu trabalho pelo meu atraso, pra não prejudicar também a empresa, né Certo. Então, eu fiquei mais uma hora, fiquei uma hora a mais, enfim. E aí, fui, oh, você passou na primeira fase, vem pra segunda, você pode vir agora? Eu falei, caraca, como? Meu Deus do céu! Aí lá vai eu de novo lá fazer entrevista e tal, tudo mais. E aí, enfim, eu só sei que eu fui até a quarta fase. Infelizmente, eu não entrei nessa empresa, a pandemia deu uma flexibilizada em relação aos shows, e graças a Deus eu estou trabalhando com a música, né? Uhum. Mas eu precisei realmente. É, dar umas mentirinhas ali, contar uns, né? Ah, não, daqui a pouco, ó, não sei o que, pra poder participar de uma entrevista e pensar em algo melhor pra chegar pra essa empresa e falar, ó, ah, licença, eu preciso da minha rescisão aí, porque eu busquei outro caminho, enfim. Essa é uma das coisas que eu poderia contar de repente que não foi muito ético da minha parte, né? Em relação sim. ao dado não é ético e tal. Sim, sim. O que é muito comum nas empresas hoje em dia, né? Porque, tipo assim,
2: uhum. é questão de ser proletário e proletariado, né? É aquele negócio, por mais que tu tenha amizade com o teu chefe, tu não vai chegar no teu chefe e falar assim, olha, eu tô, tô indo fazendo entrevista em outro emprego, entende? Tipo, não, não tem tipo, lógica a
0: pessoa falar isso, sabe? <risos> olha, é, são...
1: é complicado isso, né? É, Desculpa, não é, te cortei.
0: São, são dilemas éticos, né? Acho que hum. dilemas éticos, todo mundo enfrenta essas coisas assim, realmente... É aquela coisa que a gente estava falando antes, né? A gente para gente, ah, não, mas é, vai ser chato eu falar isso, né? Isso é uma coisa tua, né? Da tua opinião. Uhum. Então, bom, enfim, a gente já conversamos um pouco sobre isso. Ficou bem claro? Eu acho que deu para todo mundo entender. E a gente já tocou nesse assunto dessa oitava pergunta aqui, mas eu vou questionar de novo porque é interessante. Você acredita que a ética seja universal? E com o que eu estou que querendo dizer com isso? Eu acho que todo mundo é, é, tem um ponto de vista igual da ética? Ou que ela
1: seja aplicada em um ambiente igual para todo mundo? Eu, eu não acredito que a ética é universal. Eu não acho não que a ética é universal. Uhum. Eu não acho. Se for pelo, pelo, pelo que eu entendi, eu acredito que... Eu acho que pode até existir. Eu, enfim... Eu, eu não acredito muito, não, na ética universal. Porque, de repente, o que é ético para mim não é ético para você. Tem isso também, né?
0: Sim, sim. É. Até porque... Porque quando nós... Eu vou abrir um pouco o leque aqui, talvez, um uhum. exemplo. Nós estamos falando de duas sociedades diferentes ou dois tempos diferentes. É, o que era ético há 20 anos talvez não é mais ético hoje. Ou nós estamos falando de uma sociedade lá do do Oriente Médio Extremo, os princípios éticos deles são diferentes dos princípios éticos nossos. Nossa. Porque são culturas extremamente diferentes. Então, é, é justificável por causa disso, né? Esse é um hum. ponto de vista meu. Não tenho
2: nada a declarar. Tá? <risos> Você estava esperando eu falar, né? Eu não
0: tenho nada a declarar. Não, mas é, um, é só um questionamento que eu estava levantando aqui, né? Mas eu... Porque eu vejo assim, né? Porque imagina... É, nós estamos falando de é um nível global, cara, é um caso uhum. extremo, mas vamos dizer que ambientes de trabalho, nós temos setores dentro de uma empresa, às empresas gigantescas aí, se tem empresas de trabalho, que é, setores dentro dessa empresa que talvez os, as super, os super, supervisores de cada setor é, Tenham um, é, regras diferentes em cada um deles Então nesse ambiente pode existir conflito ético Por que uhum. não? Se você tem uma sala que funciona de um jeito Funciona de outro Você vai misturar a dar Conflitos ali no meio, né? Com certeza Então, bom Se quiser discutir mais alguma coisa sobre isso Mas eu acho que já ficou claro, né? Não ficou é que muito A questão claro. da ética A ética talvez não seja universal
1: eu acho que cada país, cada cultura tem seus princípios éticos, né? Uhum, não sei se você sim. concorda comigo em relação a isso.
0: Sim, sim. Não, isso eu, eu tenho como, como quase certo, né? Eu acho que cada ah, um ali é tem. Muito que...
1: inter... É muito interessante, a gente fala muito de. A gente preza muito pela vida, né? Sim. Mas quando a gente vê algo criminoso acontecendo, a gente já fala: é ah, esse bandido tem que morrer prisão perpétua, pena de morte pra esse condenado, olha o que ele fez sabe, então uhum. isso é muito tenso, e a gente preza pela nossa vida né, é Sim. Muito, e preza pelas vidas dos próximos, e a gente fala muito disso, né a gente, cara, é muito, é muito louco isso, né, e aí a gente já fala não, meu Deus, eu quero a pena de morte pra você, olha o que ele fez às vezes uhum. tem isso na nossa cabeça eu, muitas vezes eu já me peguei falando isso, cara nossa, meu Deus, bandido, o que fez. Aqui
2: a gente ainda pode pensar, né? E tem lugar que a gente pensa e acontece. Então, uhum. Tem lugar muito mais, muito mais rígido do que aqui, né?
0: Com Eu vou dar, vou dar um exemplo bem claro. Na Índia não é ético comer carne. Se você matar o boi, você não é ético. Você tá brincando, cara. Claro, ah, é o, boi o boi sagrado. O boi sagrado, é verdade.
1: O boi é, sagrado, é, é verdade, só não, não sabia que país poder. que era. Eu lembrava Deixa de falar. alguma coisa assim.
0: A Índia... Então, meu aí Deus já céu. baita conceito que pra gente comer carne é comer carne, então
1: Imagina um, um indiano vir pro Brasil e numa churrascaria, meu Deus do céu, acabou a vida dele. Que
2: delícia, e a gente, né? Ele,
1: a gente vai perguntar que quem é ético.
0: Eles ou a gente? São então. culturas diferentes. Hum, é, já tenho
2: que pedir para não me levar mal, né? Vão achar que eu sou... tô só brincando,
0: tá, gente? Nossa, é eu também,
1: viu, gente? Eu também. Eu sou hum. da zoeira. Exatamente. Eu já também. Eu gosto dos boizinhos.
2: Não, é que vai que acha que a gente tá desrespeitando alguma coisa. Assim, é, então né? Acho, não, né? Pelo amor de Deus, a
0: gente só é,
1: brinca. Não, a gente tá brincando. Somos o mais ético possível. Uhum. Exatamente. Com certeza, viu? Eu já entreguei tudo, meu, meu Deus, eu não sou mais ético. Tô brincando.
0: Bom, gente, é... a ética contribui. Pra, vou incluir a Heloísa aqui, porque essa é uma pergunta, eu acho que é bem legal ter dois pontos de vista, de que maneira a ética contribui é, buscar ser ético, né? Contribui para o seu convívio social.
2: Cara, eu acho que eu, eu, eu vendo isso hoje, né? Eu acho que, tipo assim, é o mínimo, né? É o mínimo que uma pessoa pode fazer, porque eu acho que o respeito é a base de todas as coisas, né? Então, assim, alguém pode discordar de mim, mas eu acho que, tipo assim, se eu te respeito. Ah, o mínimo que eu espero de ti é o respeito. Eu não espero que tu goste de mim ou não, ou alguma coisa assim, mas eu espero o respeito, entende? Dá pra resumir em maturidade, né?
1: <risos>
0: e você, Gui? Você
1: pode repetir a pergunta, por gentileza?
0: Ah, como buscar ser ético? né? Como a ética contribui pro seu convívio social com as outras pessoas, no caso?
1: Nossa, contribui... Como a ética contribui Perdão, Dan Nossa, ficou meio estranho pra mim hoje. Pode falar
0: Tá É como a, a ética Contribui para pro seu convívio social Talvez como buscar Quando você busca ser ético é, O que, que isso te traz de benefício na, No convívio com as outras pessoas
1: Nossa, isso, isso dá uma paz, né Faz você é. dormir tranquilo Quando você, você desenvolve Essa, essa parte assim, da ética No caso, né e uhum. contribui, assim, contribui de uma forma muito positiva, né? Porque tudo que você faz é, de correto, né? Não o politicamente correto, que eu acho que é muito exagerado, às vezes é o extremo, mas o básico. Só de você fazer o básico da ética já te deixa dormir com a cabeça tranquila, contribui muito para o desenvolvimento do meu trabalho, a parte pessoal. Eu sei que eu estou sendo honesto com, com além comigo mesmo e com, com as outras pessoas, né? Então, eu estou respeitando também as outras pessoas, eu acredito. Porque quando você, é, no meu trabalho falando, é, você sendo ético e fazendo o seu trabalho, o seu ali, cara, sem precisar ganhar, ter a vantagem em cima do outro, eu acho que não precisa disso. Ai, moto. Eu acho que não precisa disso, né? Eu acredito sim, muito sim. nisso. Então, isso contribui de uma forma muito positiva, porque fica um trabalho leve. Imagina eu sabendo que um colega meu de trabalho não tá tocando aqui nessa casa mas eu estou tocando aqui no lugar dele porque eu prejudiquei ele de alguma forma
0: você é, vai ficar não, tranquilo?
1: Não. eu não consigo ficar tranquilo sabendo que um cara, um amigo meu não tá tocando em um outro lugar porque eu simplesmente puxou o tapete dele ó, oh, não, não, ó, o fulano de tal cobra tanto? não, peraí, eu te cobro 50% a menos aqui ó, me contrata não, então eu vou, vou trazer você, eu não vou imagina cara, isso não é ético, entendeu? Isso não é ético, lógico, né? Mas isso existe muito no nosso meio, né? Mas graças a Deus eu nunca precisei, viu? Nunca precisei. Cada um cobra o valor que você merece, o que você imagina, e aí a pessoa vai pagar. Se caso, a pessoa, tipo assim, ah, qual é o seu valor, qual é o seu preço para você fazer esse trabalho? Ah, pô, é X. Ai, ah, será que pode? Aí é negociação, né? Mas falando dessa parte de trabalho. Mas eu não ficaria bem sabendo que um amigo meu de trabalho, um colega de trabalho, um outro cantor tá na casa dele lá triste porque ele não conseguiu trabalhar e não vai ter a grana dele para botar em casa e eu tô lá porque eu puxou o tapete dele. Sei lá, eu não conseguiria ficar tranquilo. Então, nessa parte, eu ficaria de uma forma muito mais positiva quando você faz tudo corretamente, falando, né?
0: É, isso tá, tem é aquele que a gente estava comentando antes, né? Aquela questão uhum. daquela calma, né? Interior, você fica ali, você consegue dormir com a cabeça uhum. travesseiro tranquila... É, isso realmente é, é um dos benefícios de ser ético, eu acredito. Acho que é uma das motivações para a gente ser ético, né? Na nossa carreira, na nossa vida pessoal, acho que tudo isso vale a pena. Vale muito ah, a pena. Você acha que tem alguma coisa, alguma, algum acontecimento da sociedade atual que... É, que, tá te que te motiva, o que você acha interessante, aquele conflito ético, que a gente, você acompanhou na televisão, o desenrolar daquela história?
1: O que mais me chamou a atenção, ultimamente, falando de, da sociedade, falando do que eu vi,
0: uhum. eu, o que eu
1: fiquei mais assim, chateado foi em relação à, à vacina. Eu, uhum. As vacinas, né? tinha Acho que muitas pessoas começaram... Ah, eu não vou tomar essa porque essa vacina ela não é eficaz... Ah, eu não vou fazer isso, porque eu não acho que essa vacina aqui... Muita gente negou as vacinas, eu posso até falar que essas pessoas para mim... É, eu, acho que, eu acho que a gente, a vida inteira a gente tomou vacina, e a gente não sabia o nome da vacina, né? É assim. então, então eu acredito que você ficar escolhendo uma vacina, gente, sendo que está disponibilizado para a sua saúde, para proteger o próximo, acho que você deveria tomar o que estão te entregando, entendeu? Eu acredito muito nisso, eu acho que você tem que dizer sim, não, eu vou tomar essa vacina, eu acredito nessa vacina, não que você é obrigado, ninguém é obrigado a nada, mas ficar escolhendo vacina, sommelier de vacina para mim é um pouco antiético, eu acho. Você ficar escolhendo, debatendo brigando, e brigando e por causa de vacina, eu acho meio, meio Me tenso, desculpa, sabe?
2: Desculpa, eu escolhi minha vacina, dona foi... <risos> Pois é,
1: mas então... Ô, Gui, mas é que tá... por Ma...
2: favor, né, Gui? Esse acabou comigo agora, né? Mas você ficou escolhendo <risos>
1: a sua vacina, Dona Luísa? Que coisa feia. Eu
2: fiquei, Gui. Eu, fiquei, eu falei, se for coronavaca, eu não tomo. Mas, assim, ó, assim não, não é menosprezando, sabe? Mas é em uhum. questão de, tipo, assim... Ah, e foi validado completamente não foi validado sim, se eu, eu precisar sair, se eu não precisar tipo, não, uhum. não, pelo fato de tipo ah, o Coronavac, entende? é porque a ciência do Brasil é uma, uma ciência que evoluiu muito, né?
1: Uhum. eu acho que assim se estão dando a terceira dose ela pode ser menos eficaz, mas cara, tem, tem as vacinas que a gente tomou quando era criança você lembra se ela era mais eficaz ou menos eficaz?
2: sim a, a gente não dia
1: lembra, dia. né? Então como a gente tem acesso a mais informação, a gente acaba tendo, parece que a gente tem esse direito de escolha, entendeu? Mas eu não sou, tipo assim, ah eu, eu tenho essa opinião em relação a isso, sabe? Eu acho que o que me derem ali, eu até pensei, gente, se for coronavac se for qualquer outra vacina, pelo amor de Deus, me dá essa vacina. Ah, nem que eu tenha que tomar três doses pra poder dar o, sei lá, tantos por cento, pra poder ficar tranquilo e não contaminar os outros. É que esse é o meu pensamento nessa parte, sabe? Eu discordo um pouquinho de você, Lô mas respeito muito você Sim, pelo amor de não, Deus, não, né? Não, mas não, assim. Com
2: certeza, não, eu, eu... te entendo. Não, eu, eu só também Pfizer porque era a que tinha, meu né, amor. Tu acho que eu ia escolher mas é que eu fiquei Eloísa, fazendo em casa, você
1: escolheu vacina, cara. Em
2: casa, em casa eu fiquei fazendo Eloísa Heloísa
1: eu... é a verdadeira sommelier Gui. de vacina.
2: O Gui. Eu,
0: <risos> é...
1: que
2: eu fiquei sabendo que no postinho de saúde, aqui perto de casa, ia ser coronavac, né? Eu falei: quer saber? Eu vou, eu fui pirabeirava. Deixa
1: eu comer pai, nossa senhora eu, eu juro pra você, cara eu tava, eu tava tranquilaço, se fosse coronavac, me dá logo esse trem, dá na testa logo
2: qual? Eu... é,
1: eu tomei a Pfizer, né ah. mas tipo, não, eu não escolhi cara, Tô o passada. que tinha né? mas o mais engraçado é que na minha faixa de idade é, era acho que de entre 30 35 anos, eu acho, era Pfizer cara, a galera que abaixo de 30 foi coronavac
2: sim, uhum
1: e aí teve uma outra também, a AstraZeneca. Minha mãe tomou AstraZeneca, minha mãe tem 63%. Eu queria ter tomado AstraZeneca, mas eu não pude tomar aquele, sei lá. Então, isso me incomodou um pouco, porque tem gente que não está tomando a vacina, porque, porque, ah, não vou. Não, tem gente que não está tomando a vacina. Eu conheço pessoas Odi. conhecidos meus que eu debati esse assunto. Oi
2: mas eu não sou
1: militante, tá? Claro que não, nem era eu sou brincade... militante.
2: Era, era, era só brincadeira Relaxa, aqui dentro de casa, eu,
1: eu tá? Eu também, não, não pelo amor de Deus, tá? eu também não sou não, tá doido? <risos> eu, você não toma se você não quiser, problema seu, tipo, sim, tipo sim, falar pra pessoa, né? Eu penso muito assim, sabe? Tipo, ah, você não quer tomar? Tudo bem, mas... Cada
2: um por si, né?
1: Aí eu tenho a minha opinião, eu falo, cara, e a opinião é uma coisa muito relativa, porque eu, acho que eu acredito muito que a opinião é uma coisa muito pra gente mesmo, né? Sim, não é, é aquilo que não.
0: Nós estávamos discutindo antes, né? Que é. ética não é opinião, ética é. Ética é, não é, tua, é. Né,
1: pois é. Né, é, tem essa opinião
0: ali. É certo ou é... errado a pessoa
1: escolher a vacina que quer tomar? É, não, então, não está. Tô... Se for pensar em relação à ética, não. É questão Sim. de opinião. E, mas por que a gente confunde tanto, né? Essa é uma pergunta também muito. E eu,
0: eu acho, né? Tentando responder isso aqui, por que a gente confunde isso? É, eu acho que a gente. É, Infelizmente, hoje, o ensino no Brasil, a gente tem essa deficiência em certas áreas, né? Vamos mudar o um exemplo aqui de língua estrangeira, né? quanto a pessoa que fala inglês fluente hoje no Brasil, você pega, principalmente, do sudeste para cima ali, fica feio o negócio, né? Mas vamos dizer assim, o ensino filosófico, porque isso é uma questão filosófica. A ética é uma questão filosófica. Então, eu acho que parte do, desse problema tá nessa falta de conhecimento filosófico, da gente refletir, a gente é, quantas vezes vocês se perguntaram é, se perguntaram para si mesmo é, é horrível essa, fra essa frase mas <risos> você quantas vezes você se perguntou a si mesmo é, o que que era a ética né é muito muito difícil assim se pegar Com assim ah, é, a gente vê tanto na televisão quantas vezes a gente ouviu essa palavra mas é, se perguntar acho que faz parte do Desse desenvolvimento filosófico, né Então um dos problemas, se a gente confunde tanto Eu acho que a gente não procurar saber o que é ética Que é essa questão filosófica O outro motivo é, eu acho, é que a gente, às vezes, tem um problema De egoísmo, eu acho é Uma parte de egocêntrico também De achar que a gente sempre está certo Então o que a gente acha é o ético Então tem esses problemas aí Que são questões estruturais da sociedade Enfim, mas... É, acho que deu para entender o meu ponto de vista. Gui, você quer complementar com mais alguma informação? Alguma...
1: Olha, eu acho que, que, que assim, está sendo muito interessante esse assunto, porque é uma coisa que realmente a gente vai no automático. Né? A gente vai. Eu estou vivendo ultimamente muito no automático, né? Durante <risos> essa, antes da pandemia, e durante essa pandemia mais ainda. Né? Os dias foram passando muito, parece que passou muito rápido, parece que faz muitos anos que, né? Fazem muitos anos que a gente está nessa pandemia, é muito louco isso. Com e a gente parar para pensar na ética, eu com certeza, depois que a gente der tchau, gente, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, e eu desligar realmente aqui, eu, cara, eu vou refletir muito sobre, sobre ética, sobre esses, esses assuntos, porque não é uma questão de opinião realmente, né? Então, às vezes, a gente confunde, eu mesmo confundo muito, e, eu, e hoje eu aprendi muito com vocês aqui, né, em relação a isso, e isso tem sido, assim, é muito bom aprender coisas novas, né? Aprender com... E eu tô aprendendo, eu, cara, eu tô aqui pra mim eu tô aprendendo muito com vocês, de verdade. Tá sendo oh, Podia muito ter saído
2: ajusta a dois, né? Oh,
1: por, <risos> mim, por mim não, tá? Porque eu tô brincando. <risos> não, eu podia, pô, pelo amor de Deus, podem me convidar mais vezes que eu estarei aqui com o maior prazer, tá?
0: Ou oh, será uma honra. <risos> Bom, gente, é, de minha parte acho que era isso. Acho que as perguntas foram sensacionais, eu acho que as Conseguimos...
2: E as respostas também,
0: né, Guimarães? Sim, com ah, certeza. Imagina. O desenrolar das, das, das perguntas foi sensacional. <risos> com certeza aí foram momentos que até o pessoal que vai nos assistir vai ficar refletindo, vai voltar ao podcast para escutar de novo, para tentar entender, e aquela questão vai ficar martelando na cabeça, e acho que essa é a ideia do nosso podcast aqui hoje, né? Uhum. E o
1: então, mais mesmo... interessante é que a galera que está ouvindo a gente agora, é, pra você que tá no seu carro, pra você que tá em casa, pra você, como eu sempre falo, tá lavando uma louça, você tá ouvindo um podcast, com certeza, ou essa galera, a maioria, vai estar tá, tipo, não, o que, que esse cara tá falando? Ah, não, esse cara tá falando uma coisa aqui que, cara, sempre, acho que serve pra todo mundo, cara. Sim, acho que, com certeza. E aqui, nesse, nesse, nesse episódio de vocês aqui, nessa gravação, eu tenho certeza que muita gente vai abrir a cabeça, assim, igual eu tô aqui, pá, minha cabeça explodindo aqui de muitas ideias, de muita coisa, que com certeza eu vou levar também para minha vida. E vocês, pô, eu só tenho que agradecer, de verdade. Foi um aprendizado aqui.
0: Bom, a gente que agradece a sua presença, eu vou agradecer a presença da Luiza aqui também, minha companheira de...
2: Eu que eu <risos> de que de que de agradeço, Rato. né, gente? Tô feliz pra caramba disso.
0: Que bom, foi muito produtivo, realmente foi muito legal. É, a gente seria outra convidada aqui hoje com a gente, mas infelizmente não deu para ela participar. Ela teve. A, a, nós iríamos marcar para amanhã, mas amanhã ela viaja.
1: Então, enfim. Quem seria a convidada de hoje também? Que estaria aqui com a seria
0: gente? a. A mãe, achei, a mãe de
2: uma. É,
0: uma a mãe da
1: Maiara aqui.
0: Era para ela estar aqui junto com a gente, debatendo, acrescentando a conversa, mas infelizmente por problemas de agenda, não conseguimos, hoje, pelo menos. Mas a conversa rendeu e acho que isso que é importante, né, galera? Muito, muito obrigado bom. pela presença de vocês.
1: Imagina, eu tenho que agradecer pelo convite, foi um bate-papo muito interessante. Contei alguns segredinhos éticos e não éticos é, da minha é parte. Eu. Uhul, Deixa que... o teu chefe ah, ouvir nosso podcast. Ah, eu não tenho chefe, eu sou chefe de mim mesmo. Então tá tranquilo. Eu sou o dono da porra toda. Desculpa, o palavrão. Eu sou o dono do Agostinho Carrara de é, autônomo. Uh, exatamente. Não, não, Bom, o
2: Agostinho Carrara ele era ele era dono dele mesmo, mas ele reclamava que a gasolina não tava cara.
1: Pois é. Exatamente. Ele
2: já acertava naquela época.
1: Não, e o mais interessante que que, que é, tudo que a gente faz a gente aprende também, né? Então é muito louco isso também, né? Aprende muito com isso, fazendo esse tipo de tomando esse tipo de atitude às vezes não éticos e tal. A gente aprende e a gente fala ah não olha que porcaria olha que eu tô fazendo, sei lá. Sim. Então você acaba pensando putz, mas de qualquer forma Graças a Deus não prejudiquei ninguém, tá tudo certo. Ninguém estava sabendo agora, o país todo já vai ouvir esse episódio e <risos> vai ficar sabendo. Me desculpem aí as empresas, mas eu não falei o nome também, então fica no ar. Então
2: tá, ó, é tudo certo. Se <risos> é. tá a carapuça
1: servir, então é pra você. Tá <risos> ah, tudo certo, ah, tudo certo. Mas ó, de coração, muito obrigado, tô muito feliz, de verdade, fiquei muito feliz de participar. E aprendi, como eu já falei de aprendizado que falei que eu aprendi muito e realmente aprendi com vocês aqui hoje. E só tenho que agradecer pelo convite da Elo, seu convite, Dan, estar tá aqui com vocês. Desejo muito sucesso na vida de vocês, na carreira, tá? E para toda a galera que estiver envolvida com, com o episódio de vocês, né? Tem mais pessoas né, que envolvido, estão envolvidas com vocês, né? Sim, sim, sim.
2: Uh -huh. tem o nosso grupo do PAC, ali, que, nós estamos, que nós montamos né, o podcast, as perguntas. O uhum. pessoal que ajudou também a gente nas perguntas. Agora a gente está só na, na gravação, né?
1: Curiosidade, uma perguntinha minha, vai. O que, que é o Sim. PAC? O
2: PAC é um projeto que a, é, a nossa faculdade, a universidade, ela desenvolve, né? E aí, é tipo assim, são meio que desafios, sabe? Tipo, e conhecimentos que a gente tem que englobar. Por exemplo, é, no semestre passado, nós tivemos que escrever um artigo. Daí, nesse semestre, eles lançaram é, esse podcast, né? Uhum. Ah, que já legal, sempre gostei, sempre já gostei.
0: É, o PAC, ele é... É uma matéria, né? É, ele é como, ele é, ele é a matéria que integra as outras matérias do semestre. Então, tudo que você aprende uhum. nas outras matérias, você aplica nesse projeto, durante o semestre. Daí, eu só não me engano, o PAC é Projeto Acadêmico Colaborativo, que é a colaboração entre as outras... Isso. Outras matérias. Eu acho que é isso a sigla, posso estar enganado. Para mim, quando vocês falaram, ah, o PAC,
1: a única coisa que vinha na minha cabeça é a entrega econômica disponibilizada pelos Correios, tá? Ah, é verdade. Sim, sim, é verdade.
2: verdade. É, verdade. é uma entrega sim, mais barata. Sim, o PAC. É verdade. Uhum. Olha que pessoa
1: mais. Tá vendo só? Já... É, Como é que eu tô aprendendo demais com vocês, gente? Pelo <risos> amor de Deus. Me convidem mais vezes, porque eu já trago o caderninho já tô notando. Com tudo certeza. Ah, vai ser uma honra. <risos> e, ó, e parabéns pela, pela fala, pelo vocabulário, pelas perguntas, perguntinhas pertinentes. Foram maravilhosas, viu? Parabéns aí que pelo que projeto, isso. pelo trabalho.
0: Fechou então, gente. Então é isso. Com isso, gente. encerramos o nosso grande, hiper, grandioso podcast. <risos> Ficamos agradecidos pela audiência de todos e esperamos numa próxima reencontrá-los aqui.
2: Esperamos que vocês gostem também. Uh!
1: Abração. É isso aí. Um abraço, Danilo. Um beijo, Valeu. Valeu, tchau, tchau.
2: Tchau.